0: Bem-vindos ao Popota monstruoso com a Holofobia. eu sou o André,
1: eu sou o Laio, eu sou a Nessie.
0: E hoje estamos aqui para falar sobre a reunião de uma das maiores sitcoms de todos os tempos A sitcom dos melhores amigos que você vai assistir na televisão, Friends Esse especial finalmente estreou na HBO Max dos Estados Unidos é, Não tem o HBO Max aqui no Brasil ainda, ele vai chegar dia 29 de junho Embora eu acho que nenhum fã da série vai esperar
2: até lá. <risos> Pode crer.
0: Mas antes da gente ir pro nosso papo, é, se é a sua primeira vez aqui no Hipop, não esqueça de seguir em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. E se você quer realmente acompanhar a gente, você deveria ir lá no nosso Instagram. Então a gente posta algumas coisas de bastidores, comenta algumas notícias. O nome é hipop.podcast. Então, bora lá! Bora! É, então, gente, rolou esse Friends Reunion, né? Que era. Tava sendo muito prometido há anos, né? Desde que acabou Friends, já estavam falando, ah, e quando é que eles vão voltar? Quando é que vai ter? É, e, e ficava sempre uma discussão: se ia ter um episódio, um filme, não sabia o que, que era, e aí eles tomaram a decisão de fazer agora, com, em parceria com a HBO Max, de fazer um reunion. Ou seja, eles estão sentados conversando sobre a série. Ah, lembra daquilo? Lembra disso? Então não é um episódio cânone, né? Não faz parte da série. Realmente a série acabou naquela época. E, mas antes da gente falar sobre esse reunion, eu queria saber de vocês. Qual é a história de vocês com Friends?
2: Olha, cara, minha história começou um pouquinho tarde, assim, né? Eu já conhecia, assistia, é, quando era mais novo, um episódio aqui, um episódio ali, porque eu não tinha TV a cabo, então assistia é, na casa dos meus amigos. Eu não lembro se em algum momento chegou a passar no SBT ou qualquer coisa assim, mas eu lembro de assistir picotado. Passava Friends na rede TV. É, eu, eu, eu lembro de ter passado em algum lugar aí aberto que eu cheguei a assistir, mas também não, não foi significante. Assim. Uhum. Só quando eu peguei pra assistir tudo do começo ao fim mesmo, que eu falei, meu Deus do céu, que negócio maravilhoso. E aí já foram cinco vezes completas que eu assisti todos os episódios. Caramba, é, é isso. Porque realmente <risos> é aquele negócio, né, que falam, é uma Comfort Série. Então, tipo, é, às vezes eu precisava só de alguma coisa pra me distrair. Aí eu colocava o episódio. E aí, em vez de eu assistir né, no Shuffle, né? Pegar qualquer episódio e assistir, eu ia assistindo sempre na ordem. Porque aí não me cansava, não, não, não tinha aquela possibilidade de pegar duas vezes o mesmo episódio. Então acabei assistindo tudo isso aí.
1: No meu caso, eu não sei dizer bem onde começou, onde fluiu, porque, do é, mesmo jeito do lá, eu pegava episódios assim picotados, né, passava na televisão, uma hora estava ou sentada ali fazendo alguma coisa, zapeando de canal em canal, aí caía num, num canal que tivesse passando Friends, e aí é aquilo, realmente você parava pra assistir quando você via, tipo, melhorava o seu dia, sabe, assistir o episódio, é, mas aí eu lembro que no colégio, no ensino médio, a, uma professora minha era muito fã de Friends, muito fã de Friends, e aí eu lembro que uma vez a gente estava fazendo algum trabalho, ela era professora de história, a gente estava fazendo algum trabalho, e ela disse que eu lembrava a Phoebe. Não sei exatamente. Olha o só. Que. E eu fiquei muito curiosa, achei o nome até engraçado, né? Na época a gente não era muito assim de inglês, então achei o nome engraçado. E aí ela falou que era um personagem de uma série. Eu até falei, ah, acho que eu já vi na televisão. É que, né, dublada é outra coisa, né? <risos> e aí ela É, pois assim, é. Não, assiste, assiste que você vai gostar. E na época, ela pegou e me emprestou, o, acho que era DVD ou era fita cassete, é, da primeira temporada pra eu assistir, porque eu falei que tipo, assistia na televisão, ela, não, assiste aqui. E, e aí eu acabei assistindo a primeira temporada nesse DVD que ela me emprestou e, tipo, gostei muito, muito, muito. E achei bizarro que realmente, tipo, algumas coisas, assim, eu ria da fib e depois eu olhava e falava, cara, isso é muito uma coisa que eu faria.
2: É, o legal disso é ter as, as seis pessoas ali que tem muitas personalidades diferentes, né, e você sempre acaba encaixando ou você, ou um amigo seu, você fala, nossa, isso aconteceu muito comigo, foi bem assim, tá ligado? Então isso é muito legal.
1: É, é fácil de você se identificar com algum deles em uma determinada situação.
0: É, e no meu caso, a minha história com Friends também foi bem tardia, acredito que mais tardia que de vocês, porque eu sou, sou mais novo que vocês, então... Mas eu também não lembro exatamente quando começou, tipo, eu lembro de ter TV a cabo e tava passando, e eu lembro de assistir, então eu descobri muitas sitcoms famosas, tudo na mesma época, então eu lembro de passar... Friends na Warner, e depois passava The Big Bang Theory, depois Two and a Half Men, e aí depois mais tarde passava How I Your Mother na Sony, e depois passava Seinfeld mais cedo, Community Parks and Recreation. Então eu descobri Caraca. um monte de série, tipo, ao mesmo tempo. E foi um Boa. choque, assim e eu acabei gostando de tudo, então eu consumi um monte e tal. E Friends eu gostava bastante também. Então, era igual vocês falaram, esse negócio da identificação era muito rápido. E mesmo que a pessoa, sei lá, não tivesse muitos amigos ou não saísse tanto, acho que ela conseguia se identificar, ela tipo, nossa, seria tão legal ter amigos assim, sei lá o quê. Então, tem um termo em inglês que para filmes que fazem você se sentir bem, que se chama feel good movies, né? Tipo, filmes que fazem você se sentir bem. E Friends era um feel good, feel good TV show, sabe? Você fazia, você se sentia bem vendo a série. Total. Tem momentos tristes, óbvio, claro que tem, mas era sempre muito divertido entrar em Friends, sabe? Você sempre, ah, legal, vou, vou pra Friends, é legal.
2: E é legal, às vezes você vê tanto uma, uma pessoa que você conhece, daí você quer que ela assista também, você fala, assiste Friends, e a maioria das vezes a pessoa falar, ah, é Friends? Tá bom. Porque hypou demais, né? É, então, então, tudo que é super hypado, o pessoal já fica com o pé atrás.
0: Exato. Eu lembro, eu lembro de ter, tipo assim, quando eu comecei a assistir, Friends não tinha, tipo... Esse nome, é. quer dizer, não, tinha óbvio, nome. Né? mas ninguém assistia, tipo, tantas pessoas. Só pessoal que gostava mesmo de comédia, assim, e tal. A maioria do público não, não tinha Netflix pra pessoal ver Friends. E aí quando começou a ficar muito, muito hypado, aí virou moda falar mal de Friends. Aí eu lembro que tinha isso, e aí fazer piada com Friends e tá? tal. Nossa, Friends é muito ruim, sei lá o quê.
1: É que Friends é uma série que não, não tem... Eu, 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 pelo menos, não vejo outras séries passando por essa situação. Mas é, tem aquela piadinha do iFriend ah, é atemporal. É, parece que sempre que Friends cai, meio que, entre aspas, assim, no esquecimento, ela volta num hype. Seja porque todo mundo resolveu amar Friends do nada, ou porque todo mundo resolveu odiar Friends do nada. Mas daqui a uns dois, três anos, vai baixar a bola, e aí, do nada, Friends vai vir de novo com alguma ripada. E, tipo, vem sendo assim por muito tempo. Eu não conheço outra série que seja assim, sabe? Que, tipo, fica esquecida e, de repente, pô bomba assim do nada.
2: Eu acho muito que é também por causa do, da geração da galera, da idade mesmo, porque é, o que eles falaram até no, no reunion é o seguinte, você tem aquela coisa de meio que trocar, entre aspas, a sua família pelos seus amigos, seus amigos viram a sua família. Então, em determinado momento, isso acontece com todo mundo né, Sim. seja cedo seja tarde, uma hora você tá ali você vê os seus amigos toda semana e a sua família uma vez por mês e aí talvez nesse momento seja o momento de alguém conhecer a série e falar, caramba, ele tudo que eu passo ou tudo que eu né, tô passando sei lá, Sim. e conseguir se reconhecer melhor na série então eu acho que pode ser muito disso, sabe então vai voltar porque o pessoal gosta daquele conceito de amigos família é. e alguém vai passar por isso em algum momento
0: é que, Friends é assim, o pessoal, muitas pessoas acham que a série a é atemporal e tal, porque foi muito à frente do seu tempo em vários aspectos. Sim. Porque sitcom era aquele negócio de família, era sempre focado em família, e a ideia deles era focar em amigos jovens que não eram tão bem sucedidos, então era bem diferente, assim, não tinha isso na televisão, sabe? E o, coisas que a série abordou, temas que a série abordou que não se falava, o caso clássico da ex-mulher do, do, do Ross, que é se casa, um casamento lésbico, quando passou isso na televisão americana, não era permitido nos Estados Unidos ter esse tipo de casamento. Então, pra você ver como como tava à frente do seu tempo em diversos assuntos. Só que Friends também é um produto do seu tempo. Então tem momentos de Friends que você fica, uou, wow, isso, isso não envelheceu tão bem, sabe? E eu acho tudo bem também. Não adianta você ignorar isso e fingir que não existe, sabe? Só, só apreciar um lado. Não, tem esses dois. Então é ao mesmo tempo um produto do seu tempo e a frente do seu tempo. Então eu acho que é bom, tipo, pra quem gosta mesmo de fazer maratona e gosta de rever Friends, eu acho ter esse olhar de tipo. Tá, o que, que a gente aprendeu desde aquela época? Como a gente evoluiu? A gente ainda acha isso engraçado? Então o pessoal que gosta de rever, eu acho que é legal rever por isso, sabe? Ter essa análise, entender como o mundo mudou desde aquela época. Exatamente. Mas só pro pessoal que gosta de rever mesmo, porque às vezes tem pessoas que falam, ah, eu não gosto de Friends, eu não gosto de sitcom e tal. Cara, você não vai gostar, então não assiste, sabe? Tô falando pras pessoas que gostam de Friends, que gostam de rever série, sabe? Que gostam de sitcom. É pra esse tipo de pessoa que eu tô falando
1: a nova geração é muito disso, né, do recomendação. Fulano falou mal de Friends porque fulano não gostou de Friends, então eu não vou assistir Friends, tipo... Mas qual é, é a sua opinião? Como você tem uma opinião formada sobre algo que você nem deu a chance de ver, né? Então...
2: Exatamente, e é um dos argumentos que eu sempre uso pras pessoas que vêm falar mal de Friends pra mim. Você já assistiu? Ah, assisti um episódio ou outro, então não fala nada. É uma série, tem 25 episódios 20... por... por... Por temporada, entendeu? Então, como é que a pessoa vai falar mal porque viu dois, três episódios? Não tem como. Como ah. você
1: forma uma opinião assistindo dois ou três episódios de uma série com mais de 250 episódios?
0: Eu tenho uma regra de dar a primeira temporada um benefício da dúvida. Vê a primeira temporada é isso. Se a pessoa curtiu ou não curtiu, ela decide se quer continuar ou não. Mas aí, pelo menos ver a primeira temporada. de alguma Qualquer série que
2: seja. Cara, você falou disso da primeira temporada, mas, por exemplo, Friends se Tá certo que eu já tinha um... É, um, um apego, mesmo que longínquo, né, dos episódios que eu assisti separado e tal, o primeiro episódio, o episódio piloto, é sensacional pra mim. Eu caguei de rir na primeira piada do Chandler, eu, se eu não me engano, foi a primeira <risos> dele, que foi quando o Ross falou que ah, eu só queria estar tá casado, e entra a Rachel vestida de noiva no bar, ah, sim. No, no café, e aí ele fala, e eu só queria um milhão de dólares. Ah, tipo, caraca, genial, eu, dali pra frente eu só caguei de rir até o final da série. Então eu fui pego mesmo no, no primeiro episódio, mas isso que você falou da primeira temporada faz
1: sentido. É, acho que você, você só cria uma opinião quando você vê um ciclo se fechando, né, que aí a gente chamaria as temporadas. É.
0: E aí, beleza, gente, a gente falou da jornada de Friends aqui mais ou menos, e aí Friends chegou ao seu fim, né, depois de dez longas temporadas, e depois de muito tempo, sempre falavam desse reunion, e finalmente aconteceu, é, saiu igual a gente falou aí na, na abertura, saiu no HBO Max, e a gente já assistiu... Então eu queria saber de vocês... O que, que vocês acharam desse Reunion?
1: Bom... É, confesso que eu ainda não, não sei se eu digeri bem... Queria muito assistir novamente... Mas de primeiro impacto assim... Eu confesso que... Tanto pelo rebuliço Quanto tipo pelo tempo que isso se deu... Eu esperava um pouco mais. Uh, polêmica. Eu acho que foi um repórter do New York Times. Al alguém, assim, famosão. Deu uma, uma crítica lá no Rotten Tomato. Falava assim. As cenas boas são as que mostram. O que realmente fez a gente se apegar em Friends. Aí eu lembro quando eu vi a crítica. Eu falei assim. Nossa, pesado, né? Mas depois de assistir eu entendi. Porque tem muitos trechos em que eles. Perdem tempo, assim, de tela. Comentando sobre coisas. Que... Não é exatamente irrelevante. A gente entende, talvez, a opinião dos outros. Mas é aquela, a gente esperou tanto tempo pela reunião deles. A gente sabe o impacto que Friends teve na vida de muita gente. Porque a gente vem, ao longo de muitos anos, vendo todo mundo falar de Friends. Só que agora, eu não quero ouvir ninguém falando de Friends. Eu quero ouvir Friends. Então, eu acho que teve partes que eles poderiam ter colocado... Com certeza deve ter conteúdo que ninguém nunca viu, deve ter tido situações que é, eram bastidores muito importantes, que eles citam até alguns. Mas eu acho que isso que a gente queria ver, né, porque como lá eu mesmo já vi o Friends cinco vezes. Então, tipo assim, eu queria ver alguma coisa que eu não vi, um ponto de vista que seja deles do que a gente já viu, sabe? Então, eu esperava coisas mais ou menos desse tipo, sabe? É, uma visão deles de Friends, não nossa. Então, tipo, em, certas, em certos pontos eu fiquei meio, tipo... Ai, ah, eu queria mais isso, né? Pô, isso foi legal, podia ter muito mais disso. Mas foi muito emocionante ver eles junto assim. Porque realmente, tipo, não tinha uma, esse encontro deles todos, né? Acho que já teve umas... Duas vezes, mas uma delas, acho que o Messi não tava. Eu, eu sei que, tipo, é. Acho que é a primeira vez que uhum. tá realmente todo deles. Todo mundo. E você vê como... A forma como realmente, tipo, eles têm esse, essa, essa ligação especial, né? Conforme eles vão se encontrando, assim, você vai vendo que eles vão se emocionando, né? E você vai se emocionando uhum. junto.
0: É, eu discordo um pouco disso. Porque eu acho que teve muito, assim, deles. É, mas eu concordo que, tipo, tem momentos que parece estar tá perdendo tempo. Tipo, por exemplo, o James Corden. Eu não gostei muito da participação dele. É, mas porque eu também já não vou muito com a cara dele, sabe? <risos> quando ele tá dentro do carro cantando com as pessoas, é legal, assim. Mas, sabe, pro Friends Reunion, não precisava dele, sabe? Podia ter colocado o David como host, tava ótimo. É, mas, mas igual você, esse cara aí falou, os momentos que são legais quando tem eles, assim, todos juntos. Então, quando eles estão todos conversando, você vê a dinâmica entre eles e tal. Aí é, começa a falar sobre o passado... Não é, tem um momento quando eles entram, assim, começa a olhar aquele local, e aí mais tarde, quem fala, não lembro quem fala, mas fala que não tava preparado pra ver o cenário, sabe? Não tinha isso por garantido. E aí eu comecei a perceber, ah, isso é pra eles. Tipo, é pra eles realmente. Nós somos meros espectadores, assim, sabe? De um encontro que é muito pessoal, assim, pra eles. É, até o David fala depois que ninguém sabia pelo que a gente tava passando, só a gente. Então, o jeito que eles falam, sabe? Tem até o um negócio do, do Matthew, que ele foi o do Chandler. É, e pra quem não sabe, ele teve vários problemas com drogas durante a série. Ele disse que não lembra de várias de temporadas, assim. Porque ele tava muito zoado. E eles nem falam sobre isso, eu acho que nem precisava. Mas, sei lá, o jeito que eles aproximam dele, conversam com ele, sei lá. Eu senti um carinho especial. Então, eu senti que era muito pra eles esse, esse reunion. E a gente só tava realmente assistindo. Mas, sei
2: lá. Eu né? senti, assim, igual você também... Né, que, que o encontro era pra eles, foi uma coisa que, que me deixou feliz, porque, tipo, todo esse amor assistindo a série, o quanto você se apega a esses personagens, né, você consegue entender, por exemplo, no, no Reunion, que, cara, eles são praticamente eles, sabe? Você é. vê é. eles entrando no, no set de filmagem lá no, no cenário, e daí você vê que, peraí, mas é o, é o David Trimmer ou é o Ross que tá entrando? E você não consegue distinguir direito, mas porque tem muito deles nos personagens, né? Tanto que eles têm aquela passagem que eles falam que a Courtney Cox era cotada pra Rachel e ela falou, mas é. não dá pra eu ser a Rachel, porque eu tenho muito mais da Mônica. E aí você vê que o negócio foi se encaminhando, então eu acho que é tão bom, até pelo simples fato deles conseguirem fazer aquilo... Por eles mesmos, sabe? É, é, tinha sim. muito deles, tinha muito de cada um pessoalmente nos personagens. Então quando você vê, pô, você vê o, o Matt LeBlanc fazendo várias peças, você vê, o Joey, cara, é o Joey. é o Joey que tá ali. <risos> é ele que tá falando. Não, então, e é doido, meio... porque
0: tipo, eles passaram 10 anos na pele desses personagens. Então quando eles entram naquele universo de novo, até eles comentam lá, tipo, não
1: tem como
2: não misturar, sabe?
1: Tipo... É a maior nostalgia, né? É, o Kaufman, acho que é assim que se pronuncia, né? Ele até fala que eles, quando fizeram, eles pensaram no Ross, né? Tipo, eles escreveram ele pro David. Então, tipo, é, é uma coisa que você vê... É até louco falar assim, mas parece que era destinado, sabe? Conforme eles vão falando sobre a seleção deles, que você vê, tipo assim, meu, o cara nasceu pra chegar aqui pra fazer isso. Tudo que ele fez antes foi pra caminhar até esse momento. E é, é bizarro a forma como ele se encaixa no personagem, o personagem neles. Então acho que também foi um dos pontos mais positivos de porque essa série deu certo, né?
0: Sim, e outra coisa que eu fiquei pensando, que vi um cara falando, é tipo... Você entra num paradoxo meio ouve a galinha, sabe? Que você começa a pensar, tá, a série fez sucesso, porque esse elenco gera era assim, a química foi imediata ou o sucesso da série fez eles se aproximar cada vez mais, porque aí sim eles começaram a viver vidas parecidas umas com as outras, e aí eles começaram, sabe? E aí eu comecei a pensar nisso, ouve a galinha, aí isso é bem interessante.
2: É, é interessante mesmo, Pelo, pela minha observação, é, aparentemente eu, eu acredito na primeira opção que você falou, parece que é, eles eram muito os personagens, assim, eles devem ter colocado muito deles nos personagens e é, talvez por isso tenha ficado absurdamente sensacional a interpretação, e, inclusive, uma curiosidade minha, no caso, eu só assisti Friends em inglês tipo, as quatro primeiras vezes. Olha só. E depois eu assisti dublado. Porque eu falei, não, eu preciso ver como é que tá o dublado. Eu não tinha visto ainda, tinha na TV aberta, eu tinha pego alguns momentos. Dublado, mas assim, não, não lembrava das vozes, não lembrava de nada. Mas eu falei, é, ah, eu vou ter que ver. Eu sou dublador, quero ver como é que eles resolveram, porque Friends é um produto muito difícil de dublar. Sim. Né? tem muita coisa deles lá, é muito regional mesmo, o pessoalzinho de Nova York não sei o que, mas bom, enfim voltando ao The Reunion eu, eu gostei bastante, cara eu assisti duas vezes eu chorei a primeira vez e chorei muito mais a segunda vez me satisfez como um grande fã de Friends, eles se juntarem eles verem aquilo, eles verem depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas mudadas por causa do, de uma série, cara Aquela parte, se não me engano, foram duas ou três que eles estão na mesa redonda lendo o roteiro.
0: Intercalando com a
2: cena do episódio. Nossa.
0: Foi bem montado Cara, ali, foi bem legal. Muito, bem foi bem muito
2: legal. legal, velho. Eu gostei demais daquilo. Muito legal eles pegando o roteiro, lendo de novo. A mesma coisa de 20 anos atrás, eles lendo o negócio, fazendo a mesma cena. É, foi, eu achei uma jogada é. Assim, é, das cenas das mais legais ali do, do Friends Reunion
1: e mostra um puta profissionalismo deles também né, se você olha assim tem uma hora que você já não consegue distinguir, tipo será que a voz que ela tá falando agora é a mesma se você pegar o episódio e depois assistir é o mesmo tom, a mesma voz, não mudou nada é. gente.
2: cara, eu gostei também bastante das participações especiais gostei que eles Sim. colocaram o Gunter mesmo que por Zoom Sim, uh, eu gostei legal. que eles levaram o cara da mão gêmea do, do Joey Sim. <risos> também
1: é, é. Nossa, e ele acertar foi o uau! É
2: Levar o Tom Selleck. O Tom, nossa, Selleck. Gente, Tom Selleck. Quando o Tom Selleck apareceu, eu fiquei é, muito quarteto. bom. Inclusive, a, a, o quarteto da barbearia lá cantando. One,
1: two, Congratulations on your first week at your brand new job. It won't be long before you're the boss. Oompa, oompa, oompa. And you know who will be there to support you. Your one and only boyfriend. boyfriend. It's nice to have a boyfriend. You're your loyal, love. loving boyfriend. Ross,
2: Ross. Cara, eu adoro esse episódio Que uhum. o Ross, ele tá muito ciumento né? e Ele quer mostrar que tá ali pra Rachel E a Rachel trabalhando E ele faz os caras ir lá e cantar É que o negócio de música, esse jogo vocal Me chama muita atenção E exclusivamente isso aparecendo Me deixou bem feliz Assim, eu Fiquei bem, bem animado com essa cena Só que senti falta, por exemplo, do Paul Rudd Isso que eu ia falar eu... agora
0: Ups, eu senti <risos> falta, cara. Eu cara, feliz. senti Ele é o um sétimo Friend, sabe? Ele é o um sétimo é. Friend.
2: Ele tá Cadê? ali no final, ele vai embora com todo mundo, tá ligado? É, tipo, caramba. Cara, isso é. fez falta. Foi uma das coisas, logo de cara, assim, que eu, quando acabou, eu falei, pera, e o Paul Rudd? Eu perdi, será?
1: A gente chegou até a falar do Cole Sprouse, né? Que faz o filho, tipo, meu, seria uma ótima ver, fazer uma comparação de geração, sabe? Sim. Seria um, um belo impacto que faltou ali, né, gente?
2: Seria. Sim.
0: Não, o do, do Paul Rudd até, a Vanessa tinha falado, comentado comigo, ela falou tipo, mas será que ele tá brigado com o pessoal? Eu falei, não, ele tá super de boa, tipo,
1: ele é o Paul Rudd, ele é amigo de todo mundo. Esse convite aí, será que ele perdeu no Conrei? O que que <risos> o foi? Convite.
0: É porque tem muitas pessoas que participaram da série, Friends, gente, apareceu um monte de gente famosa de Hollywood e não tinha como todo mundo aparecer. Mas o Paul Rudd, eu falei, é. caramba, velho, cadê ele? E aí eu lembrei de uma entrevista dele no, no Conan, é, que é um talk show americano, e aí ele tava falando sobre isso, faz, mas faz muito tempo essa entrevista, acho que foi antes de ele entrar na Marvel, foi um negócio assim, ele falou, ah, e aí, como é que foi participar de Friends e tal, e aí o Paul Rudd chegou e falou, putz cara, eu adoro aquela série, adoro aquelas pessoas, mas eu, quando eu fiz as últimas temporadas, quando eu participei com aquele pessoal, eu não me sentia muito parte do Friends, sabe, eu cheguei meio que depois, esse negócio era deles. Ele falou que no final, quando eles tiveram gravar o último episódio, ele tava meio afastado, sabe, tava todo mundo muito próximo ali, muito pessoal pra eles. Então ele falou que se sentia como se fosse uma prop, é, tipo um objeto de cena, sabe, tipo a porta ou, ou a bolinha que eles ficam brincando lá pra não deixar cair, sabe, um objeto de cena. Porque ele, os amigos são só Sim. os seis. E aí eu achei bem interessante ele falar sobre isso, né? Faz, faz muito tempo. E eu acredito que esse sentimento deve continuar. Então, o Paul Rudd bem humildão. É. É, e aí ele termina com a piada, óbvio, né? O Paul Rudd. E aí ele fala que durante o, o final, tava todo mundo chorando e tal. Ele chegava do lado dos atores, assim. Chegava do lado da Jennifer Aniston, por exemplo. Falava, nossa, que caminhada, né? Longos dez anos. Nossa, a gente mandou muito <risos> bem, né? <risos> Mas, beleza, gente, tivemos esse reunion super legal, a gente se emocionou, alguns choraram, é... mas eu queria saber de vocês, vocês têm algum friend preferido? A Vanessa meio que entregou aí a Phoebe, é a Phoebe mesmo?
1: É difícil, porque cada temporada a gente vê muito crescimento deles, e é aquilo que a gente também falou no início. É muito fácil você pegar uma situação de um deles e se identificar. Então, eu me vi ao decorrer dessas temporadas em Praticamente todos os personagens Sabe? Mas Eu acho que O, o Joy não tem como cara. como cara. Ele, ele é tipo Tudo pra mim, gosto muito do Chandler Acho que eles durante muito tempo Foram a minha duplinha de salvação Assim, mas Mas pro final da série eu realmente fui me apegando Mais ao Joy porque eu acho que ele tem Muito Daquela vibe das pessoas não botarem fé Até que ele prove Então tipo, eu acho que e isso me pegava muito, tipo assim, cara, tipo, você é incrível, sabe? Só que a galera não enxerga isso. E por conta do jeitão que ele tinha, as piadinhas, blá blá as burradas que ele se metia, que você olhava e falava, meu filho, como, sabe? Só você pra se meter numa dessa. Mas pois eu é. fui tendo um apego muito emocional com ele nas últimas temporadas, que foram, tipo, bem pesadas, assim, pro personagem dele. Teve mudanças bem drásticas, assim. Então, eu acho que se fosse pra botar, assim, o favoritinho, seria ele, o Joey.
2: Boa. Olha, eu vou falar que boa parte do que a Vanessa falou, eu concordo. Eu já gostei de todos eles em diferentes momentos, então... Assim, se eu for parar pra falar de todos, eu consigo colocar todos eles em primeiro lugar em algum momento. Mas, paixão antiga... É, é o Chandler. Nossa, eu adoro esse cara demais, velho. Ele é muito bom e ele consegue tipo, Sim. não importa o assunto ele tá tirando uma piada e às vezes é uma piada que tipo assim, você tem que entender, tá ligado? que às vezes você não entende logo de cara, você vai entender a segunda vez que você assistiu, você fala, caraca, era isso que ele tava falando? Mas sempre tem uma piada e é muito bom. O, os trejeitos dele, todos os movimentos corporais, as, as dancinhas <risos> que ele faz... Nossa, Sim. é sensacional, cara. É muito bom. Então, ele eu tenho assim, um Até lugar quando ele bem der, especial no meu coração. <risos> lembrando o Chandler, da mas como, como a gente falou, como a Vanessa falou, dá pra gostar de todos. Você consegue gostar. Claro que tem os que você vai ter um rancinho, hora ou outra. Mônica. Antes da gente gravar esse... <risos> Sabia. Antes da gente gravar esse podcast, eu fiz uma enquete lá no, no meu Instagram. E, bom, a princípio, primeira, a primeira pergunta foi se gostavam ou não de Friends. Então, todo mundo que respondeu sinceramente as, as perguntas depois daquele story, responderam de verdade como alguém que gosta de Friends e assistiu. Quem colocou que não gostava de Friends... E é para poder responder se já assistiu tudo ou não. E aí, né, se quisesse responder as outras perguntas, não teria nenhum problema. Mas então as pessoas que não gostavam de Friends foram em todas as respostas que contrariavam a opinião da maioria que assistiu Friends. Hum, entendeu?
0: Olha só. É,
2: então foi meio que isso. Ah, não gosto de Friends. Ah, então eu gosto do, do Chandler com a Janice, eu gosto da Mônica com o Richard, eu gosto é. da Rachel com ai. o Paolo. Só
0: pra ser do Paolo, Exato. Eu,
2: eu senti esse padrão ali naquelas respostas. Mas, enfim... Levando em consideração a maioria dos votos, que foram pessoas que gostavam de Friends que, que votaram, tinha muito rancinho ali entre Ross e Rachel. Eram os mais balanceados na questão de gosto, não gosto. Os outros quatro estavam impecáveis. Era a maioria, eu amo. Aí o Ross e a Rachel tiveram mais essas, essas desavenças. Então,
1: aí. O complicado do ranço que a galera tem com a Rachel é... Às vezes eu vejo que é muito uma questão de desconstrução. O personagem dela é basicamente isso. Ele, ele é um personagem que se desconstrói e constrói de novo. Só que também é como o André falou. Friends, apesar de na época estar à frente do seu tempo, ele ainda era muito do seu tempo. Eu vejo que muito que a galera pega para formar uma opinião de não gosto da Rachel, às vezes são coisas tipo assim, não é uma aceitação de que aquilo mudou. Sabe, quando a pessoa comete um erro E aí, tipo, ah, beleza, ela mudou a ah, prova, sabe Tipo, pô, se a pessoa não fez de novo Já é uma prova, entendeu Então, eu vejo que muito burranço que a galera tem com a Rachel Foi de pegar momentos, assim Que era, tipo, pra ter uma desconstrução dela Ela tinha que errar mesmo Pra ela aprender aquilo E pegar aquilo pro coração, sabe Tipo, putz, mano, a riquinha padrãozinho blá 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 Só fala merda mas, assim, ela foi criada de um jeito, ela estava se desconstruindo para viver de outra forma, né, então, tipo, eu, eu, meu ranço com a Mônica e a Rachel hum, é balanceado, assim, mas eu ainda tenho uns momentos, assim, de querer matar a Mônica muito mais.
2: <risos> Olha, eu acho que isso cabe também, é, no, do que você falou da Rachel, com o Ross. Porque o Ross é um personagem fantástico. O David conseguiu fazer ele ali de uma forma... Claro, foi escrito pra ele, então a facilidade ali já tava, né? É...
0: Posta.
2: É, exato. E tipo, ele é um personagem muito bom. As caras, as tiradas, as piadas que tem com ele, contra ele, sabe? É um personagem ótimo, mas o pessoal pega essas situações de... de de ranço, né, de ai ele é muito ciumento, ele não gosta do babá porque o babá é sensível, ele não sei o que é aquilo então pega aquilo tudo de ruim e fala o Ross é um bosta por causa disso e aí todo mundo passa a odiar que é aquela questão de, vai muito da opinião dos outros, né, então tem uma pessoa que escuta falando, não, o Ross é um babaca, ah beleza então o Ross é um babaca, independente do que aconteceu na série, independente do que o personagem mostrou, se você riu, se você não riu ele vai ser um babaca então eu acho que é uma questão muito mais pessoal sabe, tipo, de você se ver, achar que aquelas pessoas são reais e falar se aquilo fosse real, realmente já tá sendo uma bosta mas eu acho que é muito interessante que uma coisa que possa ser real seja colocada para os outros verem, e falar, e poder julgar, e falar assim, ah, isso que o Ross fez eu não gostei, então eu não vou fazer entendeu? Então é, tem os dois lados, né Tipo, eu sempre digo que o Ross como amigo, como
0: friend, ele é bem legal, igual a gente tá falando, o ator é ótimo, eu adoro o David, é, mas como namorado, putz, nossa, o Ross <risos> me irrita bastante, assim, nossa, ele tipo, chega, meu Deus, cara, que ódio desse cara, mas assim, é, durante o decorrer da série, eles iam construindo todo aquele negócio da relação dele com a Rachel e tal, ele ficava indo, vindo, indo, vindo, e quando chegou nas últimas temporadas, que pra mim, na minha opinião, são as mais fracas da série, eles estavam tendo essa ida e volta, sabe, tipo, que eu comecei a pegar um ranço dos dois, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, não fiquem juntos, vocês não vão ser felizes juntos. E aí eu vou eu confessar ligado. pra vocês, quando chegou nesse último episódio, que os dois finalmente ficam juntos, eu não fiquei tipo, yes, eu torci pra isso, eu fiquei tipo, é, ah, galera, não. <risos> Tudo bem, pode ter sido o fato de eu não ter que esperar 10 anos pra ver o resultado final, <risos> Mas mesmo assim, sabe? Porque, primeiro, que era previsível, sabe? Segundo, tinha todo aquele negócio da Rachel, ter que recusar o emprego dela pra ir lá voltar para ficar com o Raw, sabe? E ele não podia ir lá ficar com ela, por quê, sabe? Então eu não acho isso tão legal pro arco da personagem. É... Mas sei lá, eu peguei um ranço dos dois e... Tipo, até no Reunion eles falaram, ah, vamos decidir que os dois se casaram e tal. Mas eu não acho que os dois se casaram, sabe? Porque é só a gente pegar como contraste a relação da Monica e do Chandler, sabe? Quando tem uma relação com calma, que você pensa e planeja, Tipo, tem mais, tem bem mais chance de dar certo do que uma relação que fica indo e voltando e as decisões... Pogosa, né? É, não é nem tanto isso. Acho que as decisões são sempre impulsivas, sabe? São só... Ah, vai. Sabe? Sem cuidado, sem pensar muito no outro. É só o que um decidiu já era, sabe? E não é isso. Então eu não boto muita fé nessa relação dos dois. É, eu acho que os dois devem ter terminado pouco tempo depois que a série acabou. Então esse é o final triste que eu imaginei.
2: Ou talvez eles ainda continuem indo e voltando, né? Porque sabe-se lá.
0: é. <risos> O que é pior ainda, meu Deus, nossa, não sei o que é pior. É, e o do Joey também, tipo, o Joey, ele tem, não tem meio que um final na série, porque o Joey, pra quem não sabe, ele tem um spin-off, ia ter uma série só do Joey, então eles deixam bem aberto o final dele, e aí a série spin-off dele nem chegou a ter um final, então o Joey tá, tipo, num limbo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. É, eu, tipo, também não, não acho tão legal, assim, o final que ele teve na série, justamente por eles ter, ah, não, vamos deixar o gancho, e ele termina muito, tipo, todos os friends vão embora, cada um segue a sua vida e o Joey fica Larga
1: lá. o meu filho na nossa gente. Ele fica que largado,
0: ódio. é, exato. Ele fica largado, tipo, caramba, ele aprendeu nada depois de 10 anos. e continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Que vida merda, cara. Então, sei lá, eu fico pensando friends. O final é até um pouco triste. Mas, André, você não respondeu qual o seu friend
1: falou É, ia falar Ah, é verdade, é verdade. Pô, Fiquei vou, vou, aqui. Vou.
0: É, mas eu concordo com o Lyle. Meu, meu amigo favorito, friend favorito é o Chandler, sabe, uhum. porque eu amo o Matthew Perry, ele é muito engraçado, sabe, eu amo todos, todos são, são incríveis, mas ele em especial, ele é muito engraçado, sabe, todas as piadas estão com ele, Sim, e as dancinhas cara. que ele faz, sabe, todas as tiradas, ele é muito engraçado, muito carismático.
2: São umas piadas tiradas do, né... Do, do além, assim, mas são muito é, boas é,
0: sabe, ele é o rei do sarcasmo, sabe eu queria manjar muito sarcasmo igual a ele
2: eu achei ele um pouco apagado no Reunion talvez tenha, né, ali todo aquele peso do que ele passou e tal, é. É, mostraram ele mostraram ele sorrindo mostraram ele falando, só que eu achei que ficou muito mais focado no, no David, na Lisa e no, na Jennifer, né? Tipo assim, uhum. o, o Joey aparece porque ele fala bastante, ele ele faz ele brinca bastante, faz bastante piada. Ele faz um monte de
0: piada. É,
2: ele aparece lá no desfile com as roupas, achei sensacional. Então, tipo, eu achei muito legal, assim, mas eu senti falta, acho que um pouquinho mais da nem falar, um pouquinho mais do, do Matt LeBlanc falar e muito mais... Do Matthew Perry falar, eu gosto muito dele Gostei muito do que ele fez com o Chandler assim. Espero que, cara Ele esteja melhorando aí
0: Eu interpretei isso talvez, tipo, claro, pode ser Porque rolou todas as coisas com ele ao decorrer De todos esses anos, mas eu interpretei isso Como se fosse, ele é diferente do Chandler sabe? Porque tem uns são muito parecidos Mas talvez ele fosse um pouquinho mais diferente ele é mais quietão,
2: de boa. Sim, tirando o fato de que todas as vezes que ele abriu a boca, tirando aquele mais se emocionou, foi pra fazer uma piadinha, né? <risos> ah, verdade. Então quer jeito. dizer, ele, ele é. Assim, o Chandler ainda tá nele, mas tá ali no fundinho. Ele talvez é isso, guarde tá aquilo por algum motivo específico, sabe?
1: Talvez nem tudo traga só boas lembranças pra ele, né? É, verdade.
2: Exato, tem. É bem
0: lembrado, beleza.
2: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Diga. Vocês já. Fizeram alguém assistir a série? Já convenceram alguém? Alguém que não queria?
0: Ah, mas eu não sou pastor de Friends, não, cara. Tenho que te dizer isso. Você já
2: convenceu, Vanessa, alguém?
1: Já, já. Inclusive, já, já até rolou uma briga, porque aí a pessoa resolveu escolher o Joey também como favorito. Falei, amiga, tem seis personagens, por que tem que ser o meu? o é. outro?
2: Sou
1: eu que sou o Joey. Né? Isso, né? Sou, eu, eu sou a Mia. Ninguém pode ser outra pessoa e rebelde, eu sou a Mia. Mas sim, já, já consegui. Inclusive, já consegui convencer muita gente que falou assim: Ah, Friends é uma bosta. E aí, tipo, eu, nossa, como assim? Você não gostou de Friends? Ah, eu assisti tal episódio. E, e você não gostou de mais nenhum outro? Só assisti esse. Aí eu fiz aquela minha. Eu tenho uma, uma face que um professor da escola falava que era a minha face da morte, né? Aí eu fiz essa cara de morte pra pessoa, tipo, sério mesmo? que Você acha que vai ser argumentado? É sério? Que você vai sentar aqui do meu lado, você vai assistir pelo menos cinco episódios de Friends. Aí sentou, assistiu comigo. No, na metade do primeiro episódio a pessoa já tava rachando um bico de rir. É,
2: tá vendo? Aí eu falei,
1: e aí? Sabe? Aí a pessoa assistiu de novo, aí assistiu a primeira, segunda temporada. Aí na terceira, não, não, Friends não é tão ruim assim, tudo e tal. Falei, ah, então, né?
2: É, o que aconteceu comigo foi o seguinte, minha, minha irmã assistiu How I Met Your Mother e ela gostou pra caramba, e aí ela falou, assiste, aí eu assisti, foi aquela, aquela passagem que eu falei, depois do Friends que eu fui ver essas séries mais né, similares assim, que eu fui ver How I Met Your Mother e falei, porra, legal pra caramba, gostei, mas você já assistiu Friends? Ah, que Friends, lá para com isso, Falei como assim para com isso? O que aconteceu? Não, assiste Friends, eu sei que você vai gostar Não, não sei o que, não tem dublado Falei, assiste Legendado, assisto Legendado Não, não quero, não quero E ficou nessa por um tempão Aí eu deixei quieto, até um dia que ela chegou pra mim E falou assim, é, então Tô vendo Friends, é demais, não é? Eu falei, tá vendo? Eu falei que você ia gostar, perdeu mó tempão, já poderia ter assistido.
0: Mas você tinha falado da sua irmã e eu lembrei que a minha irmã começou a assistir, mas eu não sei se foi porque eu convenci ou porque ela viu que eu tava vendo, não sei, na verdade, mas
2: ela viu tudo. É, é, que, é que se a pessoa já tem uma certa resistência, é muito difícil quebrar, né? Se ninguém nunca falou nada de Friends pra ela, fala, assiste. A pessoa vai ah, tá bom, vou ver qual é que é. Mas se já alguém já falou, ai, Friends, que saco aí o outro já fica, ai, porque tem risada no episódio, não gosto aí isso já me enche o saco, Eu falo, então não vê mesmo.
1: Friends não precisa de você, às vezes eu falo isso
0: é, vocês tem algum episódio favorito de Friends? Cara,
2: tão fácil quanto responder o personagem favorito, né Hum, qualquer
1: é? não, não 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 é, não é fácil, fácil. É <risos> ah tá aí. não achei que
0: você tava falando sério
1: ai, é, hum. di é difícil porque são muitos episódios né são muitas coisas que acontecem tem muitos episódios tipo assim ai, comfort zone sabe as me... né? mas me veio muito na memória agora é o episódio do blackout que nossa gente sério não tem eu eu choro toda vez que eu assisto esse episódio mas é de rir dele tentando contar pra Rachel, tipo, ele vai assumir que gosta dela, e aí tem um blackout <risos> na cidade. Gente, o que esse cara faz? Tipo, daí, raso, tipo, é impossível dar errado. Tipo, é um episódio que você vai assistindo pra ver ele se ferrar, entendeu? Você fala que se isso acontecer, o cara vai ver o que vem depois, porque você piora, né? Mas nossa, aquele episódio foi muito incrível. Eu amo muito ele. É,
2: eu tenho um episódio favorito, que são dois episódios, no caso, que são os dois últimos da sexta temporada. É quando o Chandler quer pedir a Mônica em casamento. Eu gosto muito deles, uhum. porque eu gosto muito do Chandler, eu gosto muito da Mônica, eu gosto muito dos dois juntos. Eu acho muito legal a história dele jogando o casamento fora, assim, faz, pra fazer, né? Aquilo, ah, eu não me importo, eu não me importo. E a Mônica uhum. entrando em pânico, falando, meu Deus, ferrou. Ele não tá nem aí pra casamento e enquanto ele tá jogando, que quer né? pra, pra surpreender ela... Uhum. Ao mesmo tempo ele tá se ferrando o próprio relacionamento que tá fazendo ela pensar meu Deus, então eu vou ter que voltar Sim. pro Richard porque senão eu não vou ter família não sei o que. Então eu, eu acho esses dois episódios, né, que é um episódio só, Sim. muito muito, muito legal. Eu choro muito nele e dou muita risada nele mas, aí tem o um mas se eu fosse comentar de um único episódio, solto o que me vem à cabeça é um episódio que se chama O Nag vocês lembram?
0: Ah, o Nag <risos> Lembro. Cara,
2: cara é, é assim, só um tá o susto que as meninas, que a Rachel e a, e a Phoebe, dão no Ross, no apartamento dele, cara, eu acho que Impagável. foi uma das vezes que eu mais ri na minha vida, assistindo Friends, é ele se assustando com elas, tipo, Danger, tá ligado? Meu Deus! <risos> e ele, histérico, tá ligado? Eu acho Sim, muito legal, sério. é muito engraçado, é muito engraçado. Então, é um dos meus episódios favoritos. Ele tentando o tempo todo assustar elas, pegar elas de surpresa, e elas indo atrás dele. Muito bom.
0: Putz, esses dois você falou, eu gosto bastante, mas... Cara, eu lembro, um dos primeiros que eu assisti de Friends, e continua bastante engraçado, é o que aparece Brad Pitt. É muito bom mesmo. Porque eu lembro de rachar muito o bico porque eu sabia da informação de que a Jennifer Aniston e o Brad Pitt tinham namorado. Então, as caretas <risos> dele, que ele fica falando que eu dei a ela e tal, cara, eu, eu lembro de rir muito disso, sabe? Então foi os primeiros episódios que eu vi de Friends, assim. E outro episódio... Cara, qualquer episódio. Qualquer episódio que é, tipo, seis juntos
2: em algum local preso, sabe? Tipo, qualquer que tenha seis Sim. são os melhores. Inclusive, cara, muito legal você falar disso, que aquele episódio que aparece a Reese Witherspoon, ela bate na porta deles e tá todo mundo no apartamento, e eles ficam se olhando assim, tipo, peraí. Como assim tem alguém batendo na porta? Tá, tamo um, dois, três, são seis aqui, tá ligado? Nossa, essa cena é, eu acho...
0: Até a Phoebe começa a contar. É,
2: eu achei hilário, achei hilário quando eu vi isso. Falei, cara, um bagulho tão besta, né? Um negocinho, alguém batendo na porta e o pessoal confuso. Porque, como assim alguém batendo Os na porta? Os
0: aqui, né? Quem, é, estão todo é? mundo ali.
2: Eu acho essa cena incrível. <risos> e que me faz é, concordar com você que as cenas que eles estão juntos, é, na maioria dividindo o mesmo cenário, são muito legais. Elas são muito bem construídas, acho que até porque meio que eles são forçados a isso, né? Você não tem muita movimentação, você não tem tantos assuntos diferentes pra tratar, você tem que resolver tudo ali. Então acaba sendo, tipo assim, bem construído, sabe? É. Pra não ficar pra trás.
0: Quando a locação é limitada e tem seis pessoas em um local, tipo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Imagina é. isso na mão do roteirista. Aí, mas os atores são talentosos, os personagens são carismáticos, aí parece que se escreve sozinho, assim. Sim. É muito doido. Muito bom. É, então gente, uma última perguntinha pra finalizar Se vocês pudessem é, Fazer um reunion de alguma série que vocês gostavam E que acabou há muito tempo Qual seria essa série?
1: Ai no meu caso, graças a Deus já vai... Ai, Acho que já foi lançada de Fresh Prince in Bel-Air Nossa não, gente Vai sair ainda É uma coisa que tipo Foi outra série que acabou E eu fiquei tipo assim Não faz sentido acabar sabe? Carrego ela no coração comigo é outra confortissérie, assim, que quando dá, assista alguns episódios aleatórios, assim, acho que teve muito a agregar no tempo em que foi lançada, até quando foi reprisada mesmo. Principalmente até por conta do elenco, né, trazer várias, várias representatividades, vários diálogos bem interessantes, não, não só de raça, mas também igualdade social, que são coisas que a gente não, não vê tanto ser retratada assim, né principalmente na época. Então acho que Frente Prince essa reunião deles pode trazer muito mais emoção até por conta de já não, já não ter o elenco, né? Alguns deles faleceram. Então eu, eu espero uma carga emocional bem, bem pesada assim, mas
0: nesse aí eu vou chorar, você é louco. <risos>
1: Um conflito do coração, sabe? É o que eu preciso pra, tipo, let it go, sabe? Eu preciso uhum. desse momento uhum. deixar. Você eu tem que ter um reunion pra se despedir finalmente, isso, né? Isso, tem que ter a minha despedida é, mesmo. Eu
2: compartilho um pouco pela ideia que a Vanessa falou, que é basicamente a mesma, mas como eu comentei com vocês no backstage, eu queria muito mesmo, eu fiquei muito chateado quando eu, eu assisti o último episódio de Eu Patrulhei as Crianças, depois fui procurar na internet, peraí... O SBT não comprou o resto? O que que aconteceu? Por que que não? Por que que começou de novo, né? Do, do, do zero, do primeiro episódio? E eu descobri que ela tinha sido cancelada. Eu queria muito, eu gostava muito de todos os atores. Essa série exclusivamente eu assisti dublada, porque eu assisti em TV aberta, então gosto muito dos dubladores dela também. E... tenho saudade. Gostaria de ver uma continuação, e se não houver como, obviamente, não vai acontecer. Uma reunião seria bem legal pra ver a galera conversando, falando sobre qual que era a ideia pra continuar e essas coisas.
0: Legal. É, a minha eu tenho duas, na verdade, porque uma talvez realmente aconteça. Tipo, é bem possível que aconteça mesmo, que é a community. Eu queria muito que tivesse um encontro desse, desse elenco e tal, seria bem legal. É porque, na verdade, eles vêm fazendo essa promessa desde, desde a primeira temporada, que seriam seis temporadas e um filme. Eles vivem repetindo isso ao decorrer da série. E aí, é uma promessa que talvez realmente se concretize, então talvez isso realmente aconteça. Mas tem um que eu também gosto bastante, que é The Office. Eu gostaria muito de ver um reunion de The Office, daqui a muito tempo, assim, depois e tal. Seria muito legal de ver, porque o elenco é muito bom, eles são muito engraçados e eu adoraria ver.
2: Esse ia bombar também, né? Eu não assisti The Office, mas pelo que eu vejo o pessoal falando, o negócio ia ser bombástico.
0: É... Mas é isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre Friends. A gente gosta muito da série, pelo menos todo mundo que tá aqui gostou muito da série. Foi importante para as nossas vidas. É... E é aquele negócio, por isso que é tanta gente continua revendo, porque Friends é. Televisão no geral, televisão é conforto, sabe? Igual é... É... tem uma frase do Abed do... da série Community que ele fala sobre isso. Ele fala: televisão é o conforto, televisão é aquele amigo que você conhece por tanto tempo, que você passa um tempo com ele. E, e tudo bem se ele tiver um dia ruim, se ele precisar ficar longe, e se ele tiver que dizer adeus. Então, essa série, como, como muitas outras, também é sobre isso. Tipo, é um amigo seu. Literalmente, aqueles Friends eram seus amigos. E é por isso que a gente fica, fica triste no final, quando eles vão embora. Porque a gente tá se despedindo dos nossos amigos... Porque a gente sabe que vai ter que fazer isso na vida real. A gente não quer ter que fazer isso na ficção também. Porque já é o suficiente ter que fazer isso na vida real. Então, mas é bom a gente aprender isso. Porque é importante saber que ciclos se fecham e novos começam. E a gente tem que aprender a viver com isso.
1: Parece que, tipo assim, o que eu não aceitava que tinha acabado, agora eu aceitei. Então eu ainda tô precisando tipo assim, acabou mesmo, tá amor? Não tem mais, é isso. Ó, os caras já estão Quase que pé na cova, entendeu? <risos> Muito
2: interessante isso que você falou, porque eu, eu me senti exatamente assim. É, logo no começo que o André estava falando de, da reunião e tudo, eu tinha essa essa vontade, sabe, de, de querer um episódio. Eu queria, sei lá, um episódio de duas horas com eles, fazendo eles...
1: Inclusive, no, no reúne a Alissa fala, né, quando, tipo, perguntas, ah, vocês gravariam de novo alguma coisa? E aí, tipo, eu confesso que doeu a ela responder, tipo, não, que acabou, acabou ali, sabe? Sim. Foi, foi Sim, um é. tapa na minha cara, sabe? Na tipo, hora assim, que ela
2: falou ah, isso, eu falei, ah, então acabou é, ali,
1: então tá bom. E aí, é, é isso, sabe, tipo, foi aquilo, tipo assim... Tem que aceitar que foi um ciclo, tipo, os frutos desse ciclo vão sempre ser lembrados, mas acabou, foi aquilo, né? Então acho que ainda tá doendo assim no coraçãozinho.
2: Ô, 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 ei, ei, o que que foi, mano? Tá tudo bem, velho? Como
1: foi? Tudo fine. Totally fine. <risos> boa,
2: legal. <risos>